0: Desabavos de Salgas. Onde eu vou dizer tudo aquilo que bem me apetecer, sem juízos nem preconceitos. Por isso coloca o teu cinturão branco e anda comigo. É incrível aquilo que o teu cérebro vai buscar. A semana passada, o Alex. O meu editor tinha aqui com ele gomas. Uh, daquela marca Haribo. Haribo e agora tu dizes, este gajo deve estar a ser pago pela Haribo, Não man. Gomas, não posso. Só <risos> que não pode. É açúcar, mesmo. É tipo, o que é que é goma? É tipo gordura. Havia aquele vídeo há, há uns anos atrás a rodar uh, que era tipo banho. É tipo gordura de porco. É, é pedaços de porco para dar aquela. Aquela camada elástica que parece tipo gelatina e, e, e açúcar. Eu não posso, não é? Sou o salgueiro, eu dou dicas de fitness. Maldito dia em que eu me enfiei nas dicas de fitness, agora estou fedido se quiser ganhar dinheiro. O McDonald's tem um milhão para lhe dar, um milhão por mês. Não, não posso, não posso. Mas nós temos saladas e sopas. Não, não, não. O que é que as pessoas vão pensar de mim? Maldito dia, nunca mais tenho um Porsche. <risos> É para vocês verem que eu sou uma pessoa muito certinha, muito certinha, muito correta. Sou retilíneo. Porra, até fiquei tonto agora. Retilíneo. E, e, e então, estava a comer gomas daquelas, aquilo de... Era, urs, era ursinhos? Não, não. Era, era aquelas que parecem tipo crocodilos. Não, são golfinhos. Golfinhos? É pá, não sei, whatever. Eram gomas daquelas tu comes uma, tens de comer mil a seguir. E essa marca, Haribo. E eu olhei para Haribo e passei. Ah, esta merda era uma música de uma novela brasileira antiga. Das duas, uma. Ou é o tema ou é a Tieta. Então o que é que eu faço? Eu escrevi Haribo no YouTube e encontrei uma música que não era. Não, não, aliás, não era de nenhuma destas que eu disse. Era da Pedra sobre Pedra. Eu tinha escrito novela, Haribo, escrevi uma cena qualquer assim do género. E aparece exatamente esta música. Madana Mohana Murari. Haribo, Haribo Haribo, Haribo, Haribo Exatamente igual, estás a... cada vez que eu olho para as mas eu lembro-me... Haribo, Haribo... Pá, a cena é essa, a cena é tipo... Eu acabei de lhes dar a maior dica de Martin de sempre. Eles podem ir buscar a nostalgia de quem ainda se lembrar da novela da Pedra sobre Pedra. Ou seja, estes gajos, eu não sei se a marca é portuguesa ou se a marca é, sei lá, norueguesa, mas podem ganhar muito dinheiro no Brasil. Galera do Brasil, quem é que se lembra da Pedra sobre Pedra? E em Portugal, pronto, nós em Portugal papámos as vossas novelas todas, né? Da Tieta, Tieta. Vem, meu amor, vem teu calor. O meu corpo se vem minha flor, desencontou, e seus braços me mata. Tieta do Agreste, tão cheia de tesão. É o que ele diz, né? Tão cheia de tesão. Dieta do agreste, lua cheia de tesão. É lua, estrela, nuvem
1: cargada de paixão. Dieta é fogo ardente, queimando o coração. Seu amor mata gente, mas que do meu sertão.
0: E a dona Shepa? A dona Xepa era do que? Era da Tieta? Dona Xepa. não me lembro o oh, pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. E o carrossel quem que é que se lembra do carrossel? Que era uma novela, era tipo morangos com açúcar, mas de novela mexicana. Tururururu Versão brasileira, Herbert Richards. Mas era dobrado ou dublado em brasileiro. Então, eram os alunos tipo com as vozes todas trocadas com, com, com o lábio. A dizer, com licença professora. Mas mamãe, eu faço parte do time de vôlei. Eu não quero. Eu quero jogar videogame. Já chega. Olha, meus senhores, eu estou muito chateado. <risos> estou muito chateado. Então não é que eu vi o Marriage Story e aquela merda não vale a ponta de um corno? Epá, desculpa. Não, nah, não, nah, não, não não e mais não. Vocês estão a ser... É assim, eu estou aqui para vos ensinar umas coisas. Vocês estão a ser vítimas, completas vítimas, daquilo que a Netflix vos anda a fazer. O vosso mundo ficou reduzido a partir do momento em que instalaram a Netflix. Porque agora, referências é tudo tirado da Netflix. E todos os dias vocês estão a papar séries e, e já se esquecem daquilo que veio para trás. Ora bem, a nossa vida é muito curta. Hum? Hum? E ao ser muito curta, às vezes nós esquecemos que existem referências melhores. Por exemplo, eu, eu posso. Eu já tinha falado disto. Eu posso ouvir. Uh, sei lá. Eu posso ouvir uma banda mediana ou medíocre e dizer que ela é boa. Ou tentar ir buscar coisas boas e dizer, ah pá, mas olha que o baixo, eu estou-me a cagar para o baixo. Ok, eu estou-me a cagar, ai, a guitarra é brutal. É pá, já, está bem, pode, pode haver aqui um gajo a tocar bem guitarra. Mas se a música não é fantástica, eu vou ouvir músicas fantásticas. Porque eu tenho música fantástica suficiente para preencher a minha vida toda até eu morrer e podia começar aqui a falar de bandas e nunca mais acabar estava aqui até amanhã a fazer uns desabafos só a falar de bandas e depois ainda havia o repertório musical e os álbuns por isso é assim nós temos que começar a ter um bocadinho mais de referências nós não podemos olhar para um filme como o Marriage Story e dizer que aquilo é a melhor coisa que já foi feita mas senhores aquilo não tem conteúdo absolutamente nenhum ah, ah, oh, oi oi calma houve até ao fim ponto número 1. Um. A própria edição do filme está feita uh, de uma forma algo moderna. Consegue ser algo refrescante, principalmente ali no início. Gosto da maneira como o filme começa. E eu dei-lhe uma oportunidade. Vi uma hora de filme e desisti. Ok? Portanto, estamos a falar deste filme que está agora, da Marriage Story, com a Scarlett Johansson. Ele, eu não me lembro do nome dele, entrou num uns quantos filmes, mas eu, entrou numa série qualquer muito famosa, mas eu só vi, com ele só tinha visto o Black Clansman, o filme do Spike Lee, e, e pronto. E, epá, e a Scarlett Johansson, vá, vá, sejamos francos. Alguém olhou para ela, ela é uma miúda bonita e tem uma cara versátil, tem um bom acting de expressão. E não estou a dizer isto só porque é bonita, estou a dizer ela tem um bom acting de expressão. Ou seja, ela é uma pessoa versátil a nível de expressão e de cara. No entanto, ela não é uma grande atriz. Porque nós conseguimos perceber que ela está muito bem no Lost in Translation, não estou a dizer que ela é completamente de deitar fora. Hein? Pronto. Mas no Lost in Translation ela está muito bem porque estamos a falar de um papel, para quem não se lembra, o Bill Murray, Acho que o nome em português é O Amor é um Lugar Estranho. Em brasileiro não faço ideia. Vocês estão sempre a inventar. Vocês estão sempre a inventar. Eu já nem sei o que é que é o quê. A partir do momento em que o Godfather é o poderoso chefão e que a música no coração é a Vicente de eu a partir daí já não sei o que é que é de fazer convosco, não é? Versão Brasileira Herberto Richards. Uh... Mas a partir do momento em que eu a vi no Scoop que é um filme do Woody Allen uma daquelas regurgitações ter ter terríveis que o Woody Allen anda a fazer ultimamente mas já deve estar a ficar velhote não é? uh, eu vi que ela, que ela quando se esforça demasiado ou quando lhe dá um papel em que ela tenha muita preponderância e que ela tenha que falar bastante à Woody Allen é uma merda notas a representação e é aquilo que tu não queres ver num ator a não ser que seja um overacting específico uh e que, que encaixe bem e que, e, e que seja sempre em overacting tu não podes tentar, tentar ser uma pessoa normal do dia-a-dia -dia e comum e tentar ter uma história que apela a toda a gente porque, man, that's life porque a malta é do género, tipo, yeah man, that's life epá, não, não é that's life aquilo está tudo muito mal explicado o monólogo dela, falando agora do marriage story obviamente, o monólogo dela na advogada é ridículo puseram close-ups na cara dela enquanto ela está ali a explicar tudo e de repente ela começa e aquilo que quase tudo não tem que ela a falar e a explicar tudo man, não, não há ponta por onde se lhe pega o, o guião em si não está bom e ela perde porque ela tem ali completamente o mesmo tom a toda a hora, ela não consegue ter o dom da palavra durante mais do que um minuto não tem, falta-lhe ali qualquer coisa lamento informar, é a minha opinião falta-lhe ali qualquer coisa man, não digam que ela é um ai grandes interpretações, mentira mentira estou aqui para dizer que é mentira não há nada grandes interpretações está tudo em overacting a própria advogada nessa cena é ridícula para que fazer um boneco da advogada man, estamos a tentar aprender uma história para que estar a encher com um circo à volta só para quê? só para ser groundbreaking ou refrescante man, a história continua a ser o mais importante num filme parem com a palhaçada a amiga dela eu não estou a dar spoilers, estou a falar de cenas específicas do filme que nem sequer têm nada a ver com o resto. Tanto que eu não consigo dar spoilers porque eu não acabei de o ver. Eh? Ah, e atenção, houve um amigo meu que diz que a discussão entre os dois está fantástica no final. Sou sincero, não vou falar sobre isso porque não sei, não vi essa parte. Não cheguei a tanto. Eu vi uma hora de filme. Mas há ali uma parte em que ela quer entregar os papéis do divórcio ao marido e não sabe o que é que há de fazer. E tem ali duas malucas, que é a que faz de mãe dela que está a fazer um papel que parece um papagaio. Uma tosca, estás a ver? Não é que seja. Atenção, essa mulher é uma atriz do caraças. E o papel em si, só que, só que nós temos que perceber que uma cena quer transmitir uma mensagem, uma cena quer transmitir um pedaço de história. E quando, tu tem... quando temos três ou quatro pessoas, cada uma a dar o seu show, essa merda distrai do propósito original. E aquela merda parece uma má peça de teatro em que estão todos a atropelarem se uns aos outros parece uma má peça de teatro em que estão todos a tentar atropelar-se uns aos outros uma cena não deve ser feita com um ator ou dois atores a tentarem sobrevalorizar-se perante os outros, muito pelo contrário claro que agora há sempre malta a dizer olha lá o salgadeiros achar que é do Stanislavski não meu, mas a crítica é para ser feita, principalmente nas artes ok? a opinião é para ser dada e não é para sermos uns, 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 uns papagaios todos a repetir-nos só porque a malta da crítica que gostou é como o Tarantino Há tanta malta que nem entende os filmes do Tarantino Há tanta malta que nem entendeu a puta do pop Fiction, mas já é o Pulp Fiction, é as mulheres filmes de sempre. A sério? A sério que é as nós filmes de sempre? Será que sabes mesmo o conteúdo daquela merda? para puder, não tem conteúdo? Enfim... Atenção, não estou a dizer que o Pulp Fiction é mau, estou apenas a dizer epá, não tem tanto conteúdo como as pessoas tentam dissecar. Às vezes a malta tenta dissecar demasiado e só sai merda. Porque há filmes que é, é, é quase intelectual da tua parte dizeres que gostas de género tipo, ah não, o Tarantino é muito bom os trabalhos dele, este último trabalho dele foi muito bom, muito bom, muito bom pá man, se calhar, aposto que se calhar saíste da sala de cinema sem perceber a ponta de um corno ou então percebeste, mas também não há assim muito para escutar cada vez que eu penso em Tarantino penso, man não és um gênio tens boas referências já viste bons filmes, dá para perceber dá para perceber que gostas de cinema de Hong Kong que ainda assim continua a ser o melhor cinema principalmente a década de 80 continuam a ser os melhores filmes de ação são os de Hong Kong, lamento informar nunca nada foi feito depois desde ou depois nunca nada foi feito igual a um police story do Jackie Chan a nível da ação, atenção não estou a dizer que é a melhor história do mundo bem podem tentar bem podem meter todo o CGI todas as merdas feitas a computador que quiserem não conseguem, lamento informar até porque aquilo também era um atentado aos direitos humanos. Né? Estamos a falar de duplos que se matavam a fazer estas merdas. Houve dois ou três ali que quase foram de agulha. Uh, e cada vez que eu vejo um filme coreano, seja o Old Boy, seja este agora, Os Parasitas, é pá, para que aganda filme, porra, aquela merda está inacreditável. Se não viste, vai ver Os Parasitas. Eu olho para aquilo e digo, pronto, estás a ver? Isto é o que o Tarantino gostava de conseguir fazer, mas não consegue. Não tem classe suficiente. Não tem classe suficiente para fazer isso voltando ao marriage story que já me deve estar a adiar porque a maioria da malta gostou tanto do filme uh, voltando ao marriage story uh, pronto aquela cena da cozinha em que ela está a querer dar os papéis de, do, do divórcio ao marido Uh, e tem a mãe dela por um lado parece um papagaio ou uma galinha doida ali de um lado para o outro e depois tem a outra a dizer uh, um, que, que, que foi, a amiga dela ficou incumbida de ser ela a dar os papéis ao marido e depois nunca dá está tudo muito aforçado uh, não estou a dizer que não são boas atrizes estou a dizer que se tu pegares é porque, porque mesmo um filme mau às vezes tem coisas boas, atenção Uh, mas eu, eu não consigo não ver a coisa de forma generalista, ou seja eu tenho que ver tudo pelo seu todo uh, e, e, e pelo seu todo aquilo peca mas ainda assim, uma vez que eu estou a sentir os teus dentes a ranger eu vou acabar de ver o filme ainda assim porque eu também se calhar ainda consigo dizer é houve ali partes em que se redimiram ou começou a fazer um bocadinho mais de sentido ok? Mas de facto, é pá, desculpem lá, ela não é uma grande atriz. Ele, pouco vi dele, pouco Achei-o forçadinho no, no início, uh, mas uh, toda a gente diz que ele é um grande ator. É pá, tenho que ver mais. Preciso de ver mais. Não consigo falar. Quer dizer, consigo falar, mas não vou dizer agora. Consigo falar, como vês, <risos> piadola mas isto é uma cena que nós devemos ser um bocadinho mais nestas cenas devemos ter um espírito crítico uh, eu sou aquela pessoa, eu quase que estou nazi com a questão de uh, dentro de, de, de tudo o que é ciência ou, ou dentro de tudo o que é uh, era ciência e era mais o que dentro que era, a ah, ciência e, e política vá uh, a maioria das pessoas não devia ter uma opinião porque, é pá, porque sem teres um, um grau mínimo de estudos dentro de algumas matérias, é muito complicado estares a cagar a tua opinião ou estás a cagar a tua sentença, pá. É muito complicado. Uh, no entanto, artes já é uma coisa de feeling, já é uma coisa de sentimento, de. de, de, de de comparação com outras obras que tu já viste. E o que eu sinto é que as pessoas não tendo referências torna-se tudo muito mais, muito mais difícil. Por exemplo, quem só tiver visto os últimos 5 filmes do Woody Allen até pode gostar e dizer que são fantásticos. Mas lá está, é, é só porque só viu os últimos 5 filmes do Woody Allen. E isto acontece imenso com pessoas com que eu falo que dizem, ah, este último filme está brutal. mano eu sou sincero, eu não vi o último filme, mas vi alguns dos últimos, nomeadamente o Match Point, o Scoop, e, e vi aquele aquele em França, meia-noite em Paris meia em Paris? cuja ideia está boa mas uh, a execução, a entrega não me não, não parece grande espingarda não gostei não, não assim tanto uh, e... mas o meu problema foi que eu vi o Annie Hall percebes? eu vi o Annie Hall e vi o Manhattan e vi mais uns quantos e, e quem vê estes filmes antigos do Woody Allen percebe uh, a diferença Uh, marriage Story, vou dizer-te a mesma coisa, em vez de estares a a ranger os dentes, porque eu disse mal de um filme que tu adoraste, ou de um filme que te tocou, uh, eu vou-te dizer para ir buscar outras referências, nomeadamente, pronto, uma vez que estamos a falar num registro muito uh, parecido, vê o Annie Hall, vê o Manhattan e vê, pelo amor da santa, o The Goodbye Girl, que para mim é um dos melhores filmes, é, para já é o meu filme favorito de todos os tempos, mas depois é, é a melhor comédia romântica de todos os tempos, tens um ator que passa o tempo todo em overacting, hein? se queres falar de overacting, está o tempo todo em overacting, mas não há demasiados componentes a cada, a cada dada cena, há um componente. O Richard Dreyfuss foi a pessoa mais nova de sempre, na altura, depois entretanto foi ultrapassado, mas com 29 anos ganhou o, o Oscar de melhor ator. E há grandes discussões e há grandes partes nesse filme pá, que aquilo é incrível, pá, não, e não está na Netflix, vais ter que ir... Pá, olha, vai sacar, não sei, pede, pede ajuda a alguém ou, ou compra na Amazon, vale a pena. Olha, vai, vai do Salgueiro. Se gostas de cinema, vê. É a melhor comédia de romântica todos os tempos. Porque depois também pode haver aquela cena de ouvires o Salgueiro falar de cinema e dizer, ó, oh, este gajo, se calhar, como é duplo, só gosta de filmes de ação e não, e não gosta de... de... Só gosta de filmes de ação e não gosta de dramas. O quê? Estás a brincar? Eu gosto mais. É de filmes de dramas. Os dramas são os meus, os meus favoritos de todos os tempos. Os meus favoritos de todos os tempos são o The Goodbye Girl e o Talk Radio. Que é um filme chamado As Vozes da Ira, com um senhor que é o Eric Bagosian, que costuma fazer monólogos. Uh, a cena dele é mesmo monólogos, tipo a fumar um cigarrinho num clube, mesmo daqueles clubes tipo clube de jazz, estás a ver, e estar a falar e, e são cómicos ou não? Podem ter elementos cómicos, mas também têm elementos dramáticos. É pá, o homem é uma máquina. O homem escreve peças também. Epá, é uma máquina, é daqueles gajos, mesmo aquele gajo intelectual pá, que, que, que consegue tipo, fazer coisas extraordinárias, mesmo só com o poder da, da escrita. Uh, e, e, mas esta cena da crítica eu acho que é importante acho que é importante desenvolvermos um espírito crítico vermos cada vez mais coisas e dentro das artes, qualquer pessoa que tenha visto já 5, 10 filmes, que é quase toda a gente já pode já tem uma ponto de comparação agora vê mais, meu, vê mais cenas meu. vê e lê, que é para não, que é para não achares que tudo o que te aparece é fantástico depois também há um bocadinho isso e hoje em dia o cinema está, está a atingir duas vertentes um bocadinho, um bocadinho chatas que é, ou é um filme propositadamente lento mas com uma grande fotografia lindíssimo que, que é o mesmo que dizer, ok, fui ver paisagens para essa merda para isso vou à, à coleção ou ao museu do Brardo uh, tipo Moonlight e filmes assim que eu vi que é de género Epá, man, a meu ver isto, isto podia ter mais conteúdo podia, podia ter sido mais aprofundado se não estivessem tão preocupados com a parte técnica estás a perceber a coisa e esse filme, atenção, lá está, tem interpretações boas porque não é fácil ensinar a miúdos o silêncio ou, 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 ou combater o seu lado irrequieto, mas por outro lado, a nível de conteúdo, não está tão bem estruturado. Quem viu esse filme vai-me entender, que é, é o seguimento da, da história de vida de um, de um rapaz negro Desde que é miúdo, desde que é pequenino até que é, que é mais, mais velho, então temos o miúdo em pequenino, mesmo para ir com 8 ou 9 anos, depois temos para aí com 14, 15 anos, e depois temos com sei lá, 30, 20 e muitos. E o salto que dão e aquilo que ele é aos 14, 15 anos é completamente diferente daquilo que ele é depois aos 20 e muitos, ou seja, mesmo aí perde-se um bocado a história. A meu ver, não, não tem nada a ver. Porque ele era um puto muito frágilzinho e não sei que, depois de repente já é tipo ganda gangsta. E qualquer pessoa que tenha a um mínima noção das coisas sabe que as coisas não são bem assim do, do género. Ai ai eu era tão frágilzinho que tornei-me ganda bad boy. Not really. Perderam-me. Mas pronto, ao menos tem grande fotografia. Ao, me ao menos tem grande fotografia. Mas acho que sim. Acho, acho que é preciso ser crítico. Eu não, eu não sou anti-haters também, ou seja. Qual é o problema de alguém não gostar de alguma coisa? Eu também não sou nada daquela cena. Irrita-me um bocado aquela mania que as pessoas têm de dizer assim: é pá, tu criticas, mas tu não fazes. Mano, eu não tenho que ter feito um filme para poder criticar um filme, pelo amor da santa. Era só o que faltava, não é? Há bocado vi uma cena assim, relativa, relativamente a esta miúda, a Greta. Também vi uma cena relativa a ela, também me fez um bocadinho confusão. Alguém me meteu um meme a dizer assim: tu que criticas a Greta. Quando fores biling e há yeah, biling como se fosse uma cena boeda lixada, falar inglês e a, tua, e a tua língua mãe. Quando fores eh uh, fores falar às Nações Unidas e, e, e fores a, a, a pessoa do ano da Time Magazine, podes criticar. É de o que, velho? Estás a brincar comigo? O que, velho? Então, mas agora ninguém pode dizer mal. Ninguém pode criticar, ninguém pode dizer assim... Pá, acho que, acho que a minha ideia é irritante. Tudo, Epá, sou sincero, a minha ideia é irritante. Não é? Mesmo que ela tenha razão... Lá, ela pode ter toda a razão do mundo a dizer que temos um problema. Mas isso é parte fácil, não é? Raise awareness. Nós também temos que ver o, o lado oposto. Qualquer dia vai ter que haver alguém a dizer o, o, o óbvio. Ao contrário, a dizer assim... Olha, houve uma pessoa que sim surgiu e que, uh, além de ensinar os miúdos a reciclar, por exemplo, uh, ensinou-os a, a irem de volta para as aulas, <risos> em vez de fazer greves, estás a ver? Ah, e tal, façam greve, façam greve pelo ambiente. Man, o ambiente até agradece que vocês não façam mais greve, porque eu já vi umas quantas de fotos de alguns pós-greves e pós-manifestações, e aquilo estava sinistro, nas ruas de Lisboa, nomeadamente. Mas pronto até vou dar de barato que até pode ser aquelas imagens manipuladas, se calhar até era de outro sítio qualquer de, de, à face da terra e não era de Lisboa apesar de eu ter visto o Banco de Portugal, mas pronto uh... Man, o, uh, esta cultura do raise awareness faz-me boeda da confusão do género tipo, ah é, mas está a alertar para um problema Man, esse problema já tinha sido alertado pelo menos desde os anos, sei lá uh, já nos anos 90 tinha ido uma miúda às, às Nações Unidas falar agora é assim só não a ponham nesse pedestal porque eu também não acho que seja a melhor coisa para ela, inclusive nós temos que perceber que é uma pessoa que ainda por cima já o Paulo Portas tinha falado disto a alguns na, na, na televisão uh, e é uma, estamos a falar de uma pessoa que tem uma condição chamada Asperger, que obviamente há em vários graus e aquilo que eu posso falar e posso dar a minha experiência é que já lidei com dois rapazes com Asperger que foram meus alunos e não é fácil não é nada fácil tanto para eles como para os pais porque é o mesmo que eles viverem num mundo à parte. Aliás, ainda agora estive a dar aulas a um rapaz com Asperger e tornou-se muito complicado. Porque estamos a falar de pessoas que não têm filtro. E quando eu digo não têm filtro, é não tem filtro não só social como físico. A dar aulas e tudo é muito complicado. A pessoa que me apresentou, o apresentou, trouxe-o, não me tinha dito que este rapaz tinha essa condição. Uh, e, e, por exemplo... Isto até foi cómico no início porque eu dou dois beijinhos para cumprimentar a pessoa que o trouxe e ele aparece e, e eu dou-lhe um aperto de mão Ah, olá, como é que estás? E não sei o quê. E ele vira-se. Então, e eu não recebo dois beijinhos? Mas olhou assim de uma maneira tipo, meio assim a, a torcer assim o pescoço eu fiquei tipo, ah, este gajo é gay, ok? Tipo, é daqueles gays assim, a tiradiços. Está a dizer isto? Então, e eu não recebo dois beijinhos? Tipo, sei lá, meti na cabeça. Mas depois vi pelas ações e pela cena que era mesmo uma pessoa assim com alguma obsessão eu fiquei tipo, espera aí, algo aqui não está, algo aqui não está, não quero usar a palavra normal, mas pronto, olha, para motivos de comunicação, agora é para tu me entenderes melhor, vou usar a palavra normal. Algo aqui não está normal, porque é óbvio que eu tenho a maior das compaixões por quem passa por isto, não só pela pessoa, como também pelas pessoas à sua volta, que não deve ser nada fácil. Uh, e assim que eu começo a dar a aula, percebi, pronto, e depois a, pessoa, a outra pessoa disse, olha, ele tem Asperger. eu ah, ok, pronto, é, pá, isso explica tudo, porque não é ser gay ou deixar de ser gay, não é o que diz, é, é, é não ter filtro, mesmo o sentido do humor e tudo, ou a forma como dizem as coisas, não há ali, é, tipo, é, é, é um extremo de tudo. E estamos no aquecimento e eu estou a dar-lhe um exercício que é só pôr um pé em cima de uma caixa e subir lá para cima portanto como se estivesse a subir um degrau mas um degrau um bocadinho maior para ativar um pouco para aquecer os joelhos para ativar um pouco os quadricitos portanto a coxa e disse vá 6 em cada perna só mas normal pronto e depois passas logo para o outro exercício de abdominais para ativar os abdominais e ele vai logo buscar um kettlebell para ir de 12 ou 16 kg e põe logo o kettlebell e começa a fazer este exercício do step up do degrau com o kettlebell, ou seja, com um peso extra. E eu a pensar pá, estamos no aquecimento, nem pensar. E eu digo: olha, olha, posa, posa, porque agora é só com o peso corporal. Ele, não, 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 eu consigo. Eu, eu sei que consegues, mas isto é só pronto, estamos só a aquecer. Eu, não, 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 eu consigo. Eu, ok. Ok. Não consegues, não consegues, não consegues demover, é muito complicado. E fiquei a aprender, fiquei a observar, porque eu já tinha lidado com isto várias vezes até. Atenção, eu não sou psicólogo, não estou aqui a dar dicas, mas a dar aulas, obviamente, uma pessoa acaba por conseguir uh, perceber o que funciona. E depois há uma coisa aqui interessante que é, pensa como é que tu serias se tu a treinar, por exemplo, imagina que estás a treinar, eu digo-te assim, ora, fazes, uh, imagina que tinhas que fazer sem flexões. Não, flexões não é o melhor exemplo, não é o melhor exemplo porque flexões o teu músculo falha, falhou, mas imagina que, vá, a nível de cardio, uma coisa mais tipo sem burpees, ou 300 saltos de corda pronto, uma coisa que te canse que tu até consegues sempre fazer mais um, estás a ver mas cansa-te para caraças e eu digo, olha, tens que fazer 100 burpees ou 300 saltos de corda no mínimo tempo possível e tu sabes que se eu digo isto tu vais doziando o esforço não é? mas se tu tiveres esta condição o mais certo é tu matares-te todo ou toda a tentar fazer logo o cheio no mínimo, tempo, no mínimo tempo possível, ou seja Há quase uma noção infantil, aliás é bastante infantil até, de até onde é que tu podes ir ou de como jogar o jogo. Portanto, dosear, ou haver algum tipo de bom senso nas escolhas, é coisa que não existe. Se eu disse sem burpees, essa pessoa vai se matar toda a fazer sem burpees. E depois notei outra coisa também interessante, neste rapaz notei e no outro também eles também fazem para serem vistos. Eles não fazem apenas tipo do género. Ah, eu tenho esta obsessão. Porque o Asperger, pelos vistos, é uma, é uma, uma condição que, que se rege muito por obsessões. Imagina que tu gostas de colecionar carros. Tu ficas viciado em carros e estás o dia todo só a pensar e só agarrado aos carros. Pronto, por aí. Portanto, são obsessões. Por isso é que muitos deles ficam fantásticos no que fazem. Atenção. E, e, e pronto. E agora também tem que dar... A mão à palmatória que, pronto, a Greta, com tudo o que, que representa, e apesar de eu achar que outras pessoas deviam ir falar às Nações Unidas também para bem dela, atenção, a verdade é que, pronto, não deixa de ser uma pessoa completamente proativa. Eu é que não, de... eu é que não acho que só ser proativo sirva. Percebes o que eu estou a dizer? Eu não, eu não posso dizer que quem fica no sofá não pode dizer que a outra pessoa só, uh, 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 fez alguma coisa que não está tão bem feita. Ou seja, não tens que ser proativo para criticar os outros, na minha opinião. A não ser que tens mesmo a falar de factos e de ciência e metes o bedelho onde não é chamado e nem sequer estudos te tens. Aí é estúpido. Mas, uh, mas também não vou aplaudir... Eu não posso aplaudir os outros só porque são proativos. Percebes o que eu estou a dizer? Porque se eu for ver um filme ou se eu ouvir alguém que foi muito proativo a fazer uma música de merda, eu não consigo aplaudir e dizer, fantástico, ao menos mexeu-se, a não ser que eu esteja a educar uma criança em que nós sabemos, por exemplo, imagina uma criança, um miúdo de 5 anos, está a pintar, É se calhar pinta tudo mal, não é? eu tinha falado disto na brincadeira, olha o teu pai parece um cagalhão, uma criança pinta mal, ou está tudo cheio de rabiscos, mas aí temos que alimentar essa proatividade de não ter medo de errar e não ter medo de fazer. Mas aí já estamos a. Mas atenção, isto já são outros campos, não é? Aqui já estamos a, a aplaudir outra coisa. Já não estamos a aplaudir o conteúdo daquilo que se diz. Pronto. Portanto, uh, não deixe de dizer que, que ela é bastante proativa, mas provavelmente gostaria mais de ouvir especialistas na matéria a falar sobre, sobre estas questões. É só isso que eu estou a dizer, relativamente à Greta. Um, ah, mas continuando. Para não perder, a pessoa que está a treinar e que tem essa obsessão e que tu dá sem burpees e ela faz logo como se fosse para morrer essa pessoa é a pessoa também que está a perceber que tu estás a olhar para ela ou que tu lhe deste uma tarefa e não só não te quer desiludir como quer-te mostrar que é forte porque eu disse a este rapaz faz três rondas disto não interessa, era tipo eram três exercícios cada ronda, perdão e eu quis que ele fizesse esses três exercícios de x repetições cada um no mínimo tempo possível e disse, olha, tens aqui um desafio que é acabar abaixo dos 10 minutos. E ele vira se fácil, fácil, mas tipo, da sério, fácil, nem sequer foi de género, fácil. Não, foi tipo, fácil, consigo. Pá, claro que era difícil, não era fácil, não é? Vou já cortar a talha e dizer, ele conseguiu, ok? Antes que digas, pronto, o Salgar vai-me levar para este lado. Não é para este lado que eu te vou levar. O que eu te vou levar é o seguinte. Pedagogicamente, o que eu fiz com ele foi, eu estava a dar-lhe a aula, uh, e eu vi que ele matou-se logo na primeira ronda, e na segunda, em vez de perceber do género, ok, eu estou cansado, se calhar é melhor parar um bocadinho, não, continuo até a rebentar. O que vale é que ele foi tão rápido que ainda conseguiu recuperar no final, mas o que é que eu fiz? Eu percebi que eu, ao estar ao pé dele, ele olhava para mim e queria fazer com mais afinco. Até eu percebi, ah, já percebi, Parei que isto também é para demonstrar, isto não é só para fazer, isto é para demonstrar também. Até eu fui dar a volta, coloquei-me atrás da coluna do ginásio, da academia, e ele ficou a fazer e assim que eu desapareci para trás da coluna fiquei a olhar, sem ele se aperceber porque ele estava de costas e aí ele parou ele parou, ficou agarrado ao kettlebell imenso tempo, assim de cabeça para baixo tipo... e eu pensei, pronto ou ele vai cair para o lado ou então ele vai perceber que eu não estou aqui e que não tem nada a provar a ninguém ou seja, ainda é possível haver pequenas coisas que nós fazemos que possam ajudar estas pessoas é aqui que eu quero que eu quero chegar e eu ao afastar-me, atenção e vou dizer isto muito abertamente eu já fiz isto com vários alunos que não têm asperger porra nenhuma mas que por e simplesmente sentem a pressão de tu estares ali ao pé eu até digo, podes parar um bocadinho e eles dizem, não, 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 não é preciso não é preciso, man, para quê? Para foda-se, para eu não vou dizer isto, não é? a pessoa não me conhece, é a primeira aula dela então o que é que eu faço? Eu desapareço nada que eu possa dizer a esta pessoa ela vai ouvir neste momento porque já está com os batimentos muito acelerados, nada, não vai ouvir porra nenhuma. mas vale eu afastar-me, ela não me ver durante os tempos, e enquanto ela não me vir e achar que eu estou a lidar com outras pessoas e que estou nem aí para ela, ela vai parar. E vai respirar um bocado. E depois, mais tarde, quando eu vejo que já é muito tempo, que eu também não quero que pare demasiado, eu volto. E foi exatamente assim que aconteceu, e foi exatamente assim que eu consegui minimamente controlar Ok, estou a ser muito otimista. Eu não controlei porra nenhuma. Apenas ajudei um bocadinho a não se reventar todo. E não só não ajudei porra nenhuma, como no dia a seguir nós tínhamos combinado treino e este rapaz aparece no ginásio, meia hora, 30 minutos antes do treino, e tinha vindo a correr de casa. Que é meia hora a correr, mas a correr à séria. Ou seja, ele estava dorido, mas ele esqueceu que estava dorido, ele apareceu lá todo suado, eu ainda tinha a porta tipo fechada, estava a dar outra aula ele aparece lá e enquanto eu não comecei a aula com ele porque ainda tinha meia hora da outra aula para dar ele agarra-se ao remo e põe-se a remar que nem um louco e deve ter feito em uns 3 ou 4 quilómetros estamos a falar de um rapaz que já não treinava há dois meses ginásio mas mesmo ginásio nunca treinou muito a sério portanto vejam o que é o grau de obsessão com que estas pessoas vivem e para os pais e tudo não deve ser mesmo nada fácil portanto aquilo que eu consegui encontrar ali já agora se tiveres curiosidade aquilo que eu consegui encontrar ali para trabalharmos um pouco foi, mano já fizeste cardio o suficiente hoje, vamos trabalhar os teus músculos eu vou olhar um bocadinho para a tua estrutura física e ver aqueles músculos que precisas mais trabalhar fizemos ali algum reforço da zona lombar dos dorsais da cadeia posterior, no geral dos glúteos dos femorais, pronto, era mais aí que ele estava um bocadinho mais, mais por trabalhar Mas é, é, é interessante, é fascinante todo este tópico. É? estou a dizer isto, obviamente, isto é um desabafo. Uh... Sei que de vez em quando parece um bocadinho agressivo a falar, mas eu, mesmo com amigos meus eu gosto de falar assim. Atenção, portanto, contigo vai ser igual. Tu és meu amigo ou a minha amiga e eu vou, vou falar contigo assim. Mesmo com amigos meus, eu adoro aquela coisa, adoro, adoro. Um debate artístico. Que tu gostaste desse filme? Que é grande a merda. Porquê gostaste desse filme? Ai, menta estás sempre a dizer mal tudo? pois estou, mesmo, mas bora. Joga para mim também, meu. então qual é a tua cena? Quero argumentar, agora dizer só mal por mal, dizer só mal por mal não serve, não é? Então, qual é a cena? Mas, mas sim, mas pá, esta questão toda ambiental e não sei o quê, acho que sim, acho que devemos todos ter cuidado com isso, mas não sei pá, não, não, não acho muito pedagógico meter crianças a baldarem essas aulas até porque o próprio, o próprio a própria ideia por trás disto era um bocadinho ter essas porque não ter uma aula de educação ambiental eu tive eu tive a uh, área escola eu tive a área escola uh, em que ia lá a Quercos uh, e tenho pena que, que o trabalho que fizeram connosco foi terrível porque a única coisa que faziam era slides de uma floresta Toda poluída, a dizer esta imagem está equilibrada ou está desequilibrada? E nós está desequilibrada. E agora é esta? E depois era um vale encantado, tipo de Heidi, estás a ver, todo limpinho. E esta está ou não está? E nós, tipo, essa está equilibrada. Era tipo. Epá, e era sempre assim. E não aprendemos nada. Podíamos ter aprendido tanta coisa boa para fazer em casa, podíamos ter aprendido um bocadinho mais sobre a ciência por trás das cenas, a ter um espírito mais crítico. E é a mesma coisa que eu sinto que as crianças estão aí a gritar para a rua, mas acabam por não dizer nada. Não é? É que manifestações, já eu vi muitas, e eu nunca participei, mas já vi muitas, e já vi à minha frente, desde que andei na Faculdade de Letras, que até havia Calés com um charro na orelha, a a aula a dizer assim, não, não, mentira, nem batiam à porta os cabrões, abriam a porta, tipo, com os gajos de sandálias e dos jarros e não sei o quê, viravam-se e diziam assim, setor, Stor desculpe lá, desculpe lá, olha pessoal, é só para dizer a manifestação vai ser às 5 da tarde estás a ver? Portanto, é pá, venham todos estamos a precisar, contra as propinas eu a pensar, contra as propinas, meu contra as propinas, a sério não queres pagar propinas, queres que esta merda suja tudo do céu tanta coisa que as pessoas têm que aprender, pá e houve alguém estou aqui, olha, estou aqui, no Facebook porque houve alguém, eu não vou dizer quem, mas houve uma, uma amiga minha que colocou aqui uma cena ela disse uma coisa muito bem pensada que foi ela disse ah um... <coughs> ah Epá, ela disse uma coisa muito fixe. Pronto. Era relativamente a esta cena da Greta e não sei o de haver outro, outro rapaz que é o Boyan Slat, que já tem feito muito pela, pela, pelo avanço uh, tecnológico. Mas nem é ta... Atenção, eu não vou entrar de todo nesse debate. Mas ela disse aqui uma coisa que foi: continuamos a adorar greves, discursos e exaltações mediáticas. E a deixar para trás quem na realidade faz e prova que está a salvar o ambiente. Bom. Uh, não vou dizer mais uma vez que a Greta não está a fazer está a fazer à sua maneira ok. no entanto, lá está a volta a dizer que se calhar provavelmente não é a melhor coisa para ela mesmo, na minha opinião esta é a minha opinião sobre aquilo que se devia fazer com a miúda no entanto uh, adorei este bocadinho que foi, continuamos a adorar greves discursos e exaltações mediáticas Epá, óbvio. Epá, é, é right on esta merda temos que, temos que admitir que, que não pode ficar por aqui não pode não pode mesmo ficar por aqui E não pode ficar por aqui E isso rima com a música que eu te vou mostrar hoje Que é I Am I Be Pff, yeah, boa, boa Bruno I Am I Be Dos De Soul. Sente só este flow Uf.
1: I am
2: past the news I be the new generation of slaves It'll make papers to buy record exact rates The pile of revenue I create But I guess I don't get a cut Cause my rents I'm on flake product of a North Carolina cat and scratch the back of a pretty woman named Hattie who departed life just a little too soon at it and didn't see me grab the plug tune fame as we go a little something like this look ma no protection now I got a daughter named Ayanna Monet and I could play the cowboy to rustle in the dough so the scenery is healthy with her eyes late I am an early bird but the feathers are black so the apples that I catch are usually all worms But it's a must to decipher one's queen from a worm who plays groupie and spread around the bad germ I cherish the twilight, I maximize my soul is the right side I watch for the power to run out on the moon and In a fist of kids speaking that they're black when they're just niggas trying to be Greek. Or some tongues who lied and said we'll be natives to the end, nowadays we don't even speak. I guess we got our own life to live. Or is it because we want our own kingdom to rule? Every now and then I step to the now For now I see back then I might have acted like a fool Now I won't apologize for it This is not a bunch of ladies But a bunch of black man's pride Yet I can safely say I've never played a sister By touching where her private parts reside I've always walked the right side of the road If I wasn't making song I wouldn't be a fuck selling drugs
1: a But a I'm man with If I was a rug cleaner, betcha, pasta, yeah. have the cleanest drugs I am. The Plug 2 brand with the flavor in the flute. Watch the sniffing so a sack of shows in demand. I read the diction from the second page. I got the one two gauge baritone to the income fan. Trees fall so I can play ground with my ink. So let me lead you till my M's go I push the infinite and carry it My carry is a V over one. So my plugins already know Lick shots with Mo Catch the booth From a ghost in the heckling crowd If I give a foot Jackville caught a spill When a spill came from my mouth I put a head down south I don't check for the noose in the neck, so I never tell my M's that finesse is knocking at my door. I choose to run from the rays of the burning sun and down the needle washing up upon a sandy shore. I bring the element H with the two, so you owe me what's coming when I'm raining on your new parade. It's just mine over matter. And what matters is that the mind isn't guided by the shade. i keep the walking on the right side but i won't judge the next who handles Why walking I on say the wrong because that's I how be he terrible. wants to be no oh, difference. Gotcha. see i want to be like the name of this song i am
2: The noose. I be the new generation of slaves here to make papes to buy record exec rakes. The pile of revenue I create, but I guess I don't get a cut 'cause my rents are monthly. The deeds of a natural are seeds that are no longer planted, so the famine in the mind is strong. Tactics of another plane is now proven sane. Sane enough to let you know from within this song. I stabilize many cableized viewers so my occupations known but not why I occupy. And that is to bring the peace, not in the flower, but the Asalaam Aleph, in the third I am. I am
1: Mumbres, I am Yaciel, I am Rez, I am Jamie, and I am Ed. I be prepared. I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I am, a, I'm a, I'm a strong a a, I am wrong. I am Kim, and I'll be, I'll be chilling with the
0: hell out. In the you I am oh, Bob, oh, and I be really, really tired of doing this, you guys.